0: Episode 93, Reverse Mentoring bei Veränderungen, den Change-Meistern Teil 19. Der Führungspodcast. Konkrete Umsetzungstipps für Führungskräfte, Unternehmer und alle, die etwas bewegen wollen. Von Autor, Speaker und Trainer Markus Jotzo. Herzlich Willkommen, liebe Führungskräfte dieser Welt. Sie alle kennen sicher Mentoring. Der Begriff Mentor stammt von einer Figur aus der Odyssee des griechischen Dichters Homer. Diese Figur hieß nicht nur Mentor, sondern handelte tatsächlich als Mentor und zwar für Odysseus Sohn Telemachos. Im Mentoring gibt eine erfahrene Person ihre Erfahrungen und Weisheit an eine andere, meist jüngere Person weiter. Dadurch hat es die jüngere Person leichter im Leben, privat, wie bei der Karriere, da sie die Weisheit ihres Mentors als Unterstützer, als Ratgeber und als Vertrauten nutzt. Solche Beziehungen können viele Jahre lang sehr intensiv sein oder sogar lebenslang. Manche haben in ihrem Leben einen, zwei oder sogar drei Mentoren, ob sie diese Person nun so nennen oder nicht. Ich glaube, dass wir alle Dutzende von Mentoren haben. Das kann ein Freund oder eine Freundin sein, die einen Tipp in einer brenzligen Lage gibt. Das kann eine Mutter sein, die ihrer Tochter einen guten Rat mit auf den Weg gibt. Oder es kann ein Kassierer sein, der mit seinem freundlichen Blick aufheitert. Mentoren können wir überall finden, wenn wir die Offenheit haben zu lernen. Wenn wir die Offenheit haben, von anderen Menschen bereichert zu werden möglicherweise gar nicht durch weise Worte, sondern durch Taten. Zum Beispiel so. Heute Morgen um kurz nach elf. Ich stehe im Vorgarten mit meiner Gießkanne in der Hand. Eine Frau und ein Mann gehen vorbei. Ich schaue sie an und äh, wir kennen uns nicht, auch nicht vom Sehen aus der Nachbarschaft. Im Vorbeigehen lächelt der Mann mir freundlich zu, so als würde er mir sagen wollen, schön, wie du dich um deinen Garten kümmerst und deine Sonnenblumen hochpeppelst. So interpretiere ich auf jeden Fall seinen Blick. Dann gehen er und seine Frau an meinem Grundstück vorbei. Ein freundlicher Blick zu einem Unbekannten. Warum nicht? Das war mein Mini-Mentoring heute Vormittag. Bist du offen dafür, von anderen zu lernen? Von einem Kassierer, von einer Busfahrerin oder vielleicht sogar von einem Obdachlosen? Bist du bereit, von ganz normalen Menschen zu lernen? Von einem Kind, das leidenschaftlich auf einem Spielplatz mit seinen Freunden spielt. Von einem Vogel, der Futter sucht. Oder einem Autofahrer, der einem anderen im stop and go verkehr einfädeln lässt. Wie achtsam spazierst du durch dein Leben? Seit einigen Jahren existiert das Konzept des Reverse Mentoring. Erfahrene Führungskräfte tauschen sich mit Mitarbeitern der jüngeren Generation nicht nur aus, damit die ältere Führungskraft den jüngeren Mitarbeiter unterstützt. Sie tauschen sich auch aus, damit die ältere Person von der jüngeren Person lernt. Zum Beispiel, wie diese jüngere Generation tickt, wie diese Generation anders ist als die alten, was sie antreibt, welche Werte sie verfolgen und welche Werte ihnen weniger wichtig sind. Ich finde das wahnsinnig spannend, den Gedanken ad acta zu legen, dass die Älteren die Schlaueren sind. Denn de facto ist es doch so, niemand ist erfahrener als ein anderer. Andere Menschen haben lediglich andere Erfahrungen. Das mögen weniger Jahre sein bei einem 19-jährigen Mitarbeiter, aber dieser junge Kerl hat Wissen, Freunde und Erfahrungen, die die 52-jährige Führungskraft nicht hat. Ja, von der sie sogar keinen blassen Schimmer hat. Und so kann dann die junge Person die Mentorin sein für die alte Person, wenn die ältere Person dafür offen ist. Was bedeutet das für dich als Führungskraft oder als neugierigen, wissbegierigen Mitarbeiter? Dass du von jedem lernen kannst, jederzeit. Privat, beim Autofahren, in der U-Bahn oder beim Spazieren im Park und natürlich auch im Job von den Kollegen. Als ich Ende der 90er Jahre Trainee bei Unilever war, machte unser Chairman etwas Ähnliches. Er traf sich ein- oder zweimal im Jahr mit einer Gruppe von Trainees in unserem schicken Betriebsrestaurant im zweiten Stock, reserviert für die Führungskräfte ab dem Hierarchielevel, auf dem Führungskräfte sich einen Firmenwagen aussuchen durften. Dort bedienten Kellner die Gäste an Tischen mit weißen Tischdecken. Die übrigen Mitarbeiter durften einen Stock tiefer die Plastiktabletts an der Essenausgabe entlang schieben. Ja, diese zwei Klassengesellschaft, diese zwei Klassenkantine gab es bei Unilever noch bis Anfang der 2000er. Dann hat sich auch Unilever etwas besseres überlegt und ein Firmenfitnessstudio eingerichtet in diesem zweiten Stock und zwar für alle Mitarbeiter. Okay, ich schweife etwas ab. Bei diesem Trainee-Treffen unseres Chairmans war ich einmal dabei und ich hatte das Gefühl, dass er sowohl zuhören wollte, als auch sich den Fragen der Trainees stellte. Die Atmosphäre war allerdings etwas förmlich und steif. Und das bringt mich zum Kerntipp dieses Podcasts, nämlich, dass sich eine Führungskraft, die mitten im Change-Prozess steckt, sich mit zwei, drei Mitarbeitern zum Mittag oder Afterwork-Snack oder Kaffee trifft, gern in einer ungezwungenen und entspannten Atmosphäre, um besser zu verstehen, wie die Mitarbeitenden ticken und was ihre Sorgen und Nöte sind um herauszufinden, was die Mitarbeitenden bewegt und wie gut sie derzeit mit den Ergebnissen oder Ereignissen im Change-Prozess zurechtkommen. Wie konkret setzt du das um? Vorbereitungstipp 1. Bereite Fragen vor. Was möchtest du wissen? Was sind die Themen, die dich am meisten interessieren? Welche fünf bis sieben Fragen hast du? Vorbereitungstipp 2. Bereite auch vor, wo bist du als Führungskraft selbst unsicher? Welche Fragen im Change-Prozess sind derzeit noch unklar? Natürlich, du hast einen ausgedüfteten Plan für deinen Change-Prozess, aber jeder Change-Prozess hat Unwägbarkeiten. Also bereite Fragen an deine Mitarbeitenden vor zu diesen vagen und unklaren Punkten. Vorbereitungstipp 3. Und schließlich bereite auch ein paar persönliche Dinge vor. Etwas, das Du in einer Mini-Vorstellungsrunde am Start erzählst. Zeig Dich privat und persönlich. Sprich über etwas in Deinem Leben, was nicht leicht für Dich war. Denn genau das sollen jetzt ja auch Deine Mitarbeitenden im Laufe des Gesprächs tun. Sie sollen erzählen, wie sie die aktuelle Lage im Unternehmen empfinden. Was für sie leicht ist und was für sie weniger leicht ist. Also liebe vor, die eigene Verletzlichkeit zu zeigen, das wird dann das Gespräch offener gestalten lassen. Und im Gespräch selbst sichere deinen Mitarbeitenden ein vertrauliches und sicheres Klima zu. Bescheinige ihnen, dass du diese Informationen für einen guten Change-Prozess nutzen möchtest und dass du dich besonders über kritische Stimmen freust. Das wird dann gut funktionieren, wenn du in deinem sonstigen Auftreten als Führungskraft Mitarbeitern gezeigt hast, dass du offen bist für ihr Feedback. Du kennst doch sicher auch diese Führungskraft, die sagt, sie sei offen für Feedback, oder? Und in dem Moment, in dem du ihr das Feedback gibst, merkst du, das war jetzt keine gute Idee, diesen Kritikpunkt anzumerken. Am Ende des Gesprächs bedankst du dich für die Gedanken deiner Mitarbeitenden und die Rechnung übernimmt selbstverständlich das Unternehmen. Und wenn du durch diese Gespräche auf Ideen kommst, die zu konkreten Maßnahmen führen, dann verkünde bei passender Gelegenheit gleich mit, dass die Offenheit und die Ideen deiner Mitarbeitenden dich zu dieser Maßnahme gebracht haben. Die Quintessenz. Wenn wir offen dafür sind, können wir von jedem lernen. Ein Schaffner kann ein Mentor sein durch seine Servicequalität, ein Kind durch seinen Fokus und Begeisterung für eine Sache und der Maulwurf im Garten für seine Hartnäckigkeit. Es liegt ganz bei dir. Bist du offen dafür zu lernen? Ich wünsche es dir im Change-Prozess und auch sonst im Leben. Alles Gute, dein Markus Jotzo. Und wenn du es noch nicht getan hast und über dein iPhone diesen Podcast hörst, dann lass bitte eine Bewertung für den Podcast und eine Sternebewertung. Dann wird dieser Podcast auch anderen Führungskräften empfohlen. Vielen Dank dafür. Und falls du nicht fünf Sterne vergeben möchtest, dann sag es am besten mir. Also erzähl es nicht iTunes, damit ich etwas draus lernen kann. Ich danke dir für dein Feedback. Bis bald, alles Gute. Das war Markus Jotzo und es wird eine kurze Sommerpause geben. Es geht weiter Mitte September und dann freue ich mich auf dich als Hörer, als Hörerin in diesem Podcast. Auf bald von Markus Jotzo. Ciao, ciao. Ja.